0: 你好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。下面要为您介绍的这本书是《演讲的力量》。我们常说沟通，许多人因为怕麻烦而放弃沟通，他们经常说懒得跟你废话。但是有另外一群人不是这么生活的。TED 上的每一个演讲者，他传递的都是令人兴奋的话题，他们以沟通为荣，而且是高效率的沟通。为什么呢？因为演讲是一对多的，而且演讲是具有高度感染力的。TED 的创始人也是本书的作者克里斯·安德森，不仅打造了一个伟大的平台，也在过去的十六年里目睹了无数优秀演讲者的神奇表现。最后，他整理出来了这本书。作者相信，任何人都可以成为优秀的演讲者，因为对大部分听众来说。以朋友对话的方式演讲会更好。所以，如果你曾经在饭桌上对着一群朋友讲话，那么你就已经知道该如何发表公共演讲了。作者认为，学会沟通，忠实的表现自己，分享有意义的想法，这就是演讲。接下来进入主题。作者认为，演讲最主要的基础是拥有值得分享的想法。这个想法。不一定是伟大的科学发现、巧妙的发明或复杂的理论，可能只是你无意间发现的一个生活小窍门。关于演讲，有一个美丽的比喻，它是演讲者与听众共同经历的一场旅行。优秀的影片或书籍让人心旷神怡，精彩的演讲也是如此。人们都喜欢旅行，喜欢去新的地方时。有一位博学多闻的导游相伴，他会给大家讲解以前不知道的事情，引导我们打开心房，走进陌生的世界，让我们用不同的方式去观看寻常的事物。他会让我们沉浸其中，激活我们大脑中的未知区域。因此，演讲者就应该像一位导游一样，从听众的角度出发，不论这次旅行是一次探索、一种说明，还是一个劝告。目的都是要将听众带到一个美丽的新世界，亲眼见证来自于你的值得分享的想法。其次是清晰明白的主题，演讲最怕没有主题，没有主题等于带着你的听众做一次没有目的地的旅行，你很可能连听众都找不到。作者举了一些例子，这些主题能够让听众在旅行出发前。就能够清楚知道你要带大家去哪里，甚至充满期待。例如，用18分钟讲清楚宇宙从混沌到稳定的历史，这样的标题不但清楚地说明演讲者将要传递的主题，而且让大家了解到整个过程只需要18分钟。这使得一般对宇宙理论敬而远之的吃瓜群众，都可能愿意给他一个机会。随着他做一次可能非常有趣的旅行。除了标题，还有开场白，一段清晰明白的开场白，能够让听众快速了解你要表达的主题。例如，机器人正快速成为救灾现场最有效的工具，与人类一同实施救援。这些复杂机器的参与，能彻底改变救灾行动，挽救生命与财产。在这里。我想跟大家分享我正在研发的三种机器人作为证明。这样的开场白不但清楚明白，甚至让人充满期待。确定主题作为框架之后，我们就可以使用五种工具来搭建我们演讲的实质内容了。这五种工具分别是联系、叙述、解释、说服、展示。这五种工具可以只使用其中一种，也可以融合多种，当然也能够全部都派上用场，而且可以任意调配比例与顺序。第一种，联系，也就是与听众建立起信任的纽带。作为演讲者，你要做的第一件事情就是解除听众的武装，这样他们才愿意在短时间内向你敞开心扉。当你走上舞台，不要急着开始。先从容地找到几位听众，看着他们的眼睛，点头问候，面带微笑，然后再开始。要解除听众的武装，你还可以展示自己的脆弱。台湾艺人林峰在一次电视节目上发表了一段精彩的即兴演讲，其中对自己长相的形容堪称经典。在下林峰，这两年我大江南北走了一回，男听众。对我印象特别好，因为他们见到我本人会立即产生优越感，他们认为本人长得很中国。看来中国五千年的发展历程都写在我的脸上了。简单说，自嘲与真诚就是展示脆弱最好的方法。第二种，叙述，讲故事的强大魅力。讲故事的公式在许多书籍中都有精彩的案例。但讲故事也不是套上公式那么简单，事前的精心设计是无法回避的体力加脑力活。用一个大家都听过的故事来举例，《阿拉丁》的童话故事大家都听过，但他就无法套入公式，为什么？因为它不合理。凭什么把公主嫁给一个小偷混混呢？于是迪士尼在编写《阿拉丁》剧本的时候。就加入阿拉丁将偷到手的面包送给穷人姐弟的情节，这一个暖心的举动立刻融化电影观众的心，随后的情节发展就顺理成章了。第三种解释，如何解释艰涩的概念？作者举了一个研究人类大脑的演讲做例子，演讲者说，相对于二十分钟的演讲来说，两百万年显得极其漫长，然而。从进化的角度来说，两百万年只是一瞬间。不过，这两百万年的时间里，人类大脑容量增长了两倍。为什么大自然那么迫切地想让我们每个人都拥有如此巨大的大脑呢？原来，大脑长出了一个新的部分，叫前额皮质，它的功能如同一个模拟器。从此，人类就能在大脑中模拟未曾真实经历过的事物。因此，我们不需要真的去尝试大蒜冰淇淋，我们的大脑可以马上模拟出那种味道。这段话完整包含了解释艰涩概念的五个步骤。我们分段再听一次。第一句说：“相对于20分钟的演讲来说， 2 0 0万年显得极其漫长。”这个开头对人类大脑科学一无所知的听众来说就很友善。似乎没有想象中的复杂无趣，这是第一步，从友善的概念出发。第二句说，然而从进化的角度来说，两百万年只是一瞬间。不过这两百万年的时间里，人类大脑容量增长了两倍。为什么大自然那么迫切的想让我们每个人都拥有如此巨大的大脑呢？这一句让人意识到我们存在某种知识缺口需要填补，立刻激发了好奇心。所以第二步是点燃好奇心。第三句说，原来大脑长出了一个新的部分叫前额皮质，这时候开始介绍知识点了。所以第三步是逐一介绍概念。第四句说，它的功能如同一个模拟器，从此人类就能在大脑中。模拟未曾真实经历过的事物，这个比喻立刻让人将疑惑与平时熟悉的事物建立了联系，因此第四步叫比喻。第五句说，因此我们不需要真的去尝试大蒜冰淇淋，我们的大脑可以马上模拟出那种味道。最后用一个幽默有趣的例子做收尾，这就是第五步举例。短短五句话的解释。我们对世界的认知发生了改变，变得更丰富、更深刻、更真实。接下来是第四种说服，用推理一步一步征服。这种方式可以锻炼自己在逻辑上的完整性。例如，鼓励年轻人勇敢尝试，就有人这么说：“如果你不知道自己想要什么的话，趁年轻何不多多历练，做个实验。”世事一单四，一瓢饮，跟朋友绝交，宅在家里，沉浸在喜欢的领域当中，撑上几个月，或者出去打工，存够钱，再吃香喝辣，全部一晚上花光，痛痛快快当大爷，接着你才能认真的扪心自问：少爷的傲气与大爷的豪气，对你哪一种更痛快？就怕只敢问不敢试，很多人活了一辈子，到死。都不清楚自己是怎么回事人活着就不要怕走错，怕走错，很多事情就根本没走过。第五种展示，请给我惊喜，让人获得一种思想最直接的方法是什么呢？展示出来。例如，你可以展示你的艺术创作，公开你发明的产品，描述你对未来城市的愿景，分享你穿越西藏无人区的精美照片。以上是演讲内容的五大工具。接着，我们进入到演讲的准备阶段，看看有哪些我们应该注意的地方。第一个，演讲稿背还是不背？背诵演讲稿不应该是固定的规则，而是因人而异的选项。关键是哪种方式更适合你自己。如果选择背诵演讲稿，那么需要记住三个重点：一。如果完全不带演讲稿，那必须滚瓜烂熟，让人根本无法察觉你在背诵。二，如果带着演讲稿上台，那必须让观众感受到你是在演讲而不是在朗诵，也就是你对讲稿还是要足够熟悉，只有偶尔一两个句子才会低头。三，把讲稿压缩成提纲，在现场用自己的话进行讲解，但最好。是你已经讲过很多次，能够大致掌握现场反应的时机使用这个方式，可以让你把演讲提升到信手拈来的更高境界。总之，人要有好的表现，只能依赖不断的练习，而不能心存侥幸。我们听听在 TED 演讲的一位声音艺术家，他是怎么准备演讲稿的。他说：“我会把演讲稿背得烂熟于心。”直到它变得像一首曲子，我可以掌握快慢节奏，声音可以平静也可以高亢。我不断排练，直到演讲成为表演而不是背诵。我经常在客厅里背诵，在演讲前连续几个晚上，我会打开电视某个访谈节目，开大声音，尽可能制造干扰，然后对着镜子里的自己背诵演讲稿。如果忘了微笑。我会重新开始，如果有所敷衍，我会重新开始，直到完成整个背诵，我就不会再忘词，而微笑也会自然的流露出来。第二项，我需要排练吗？当然需要。作者列出了一些在排练期间需要留意的一些问题。我的演讲一开始就吸引了听众的注意力吗？我的演讲是否成功的传递了思想？我的声音如何？听上去是谈话式的还是传教式的？我听上去像是在背书吗？有没有令人不悦的地方？嘴巴不自主地发出杂音，频繁地吞咽口水，左顾右盼，重复使用赘词，例如这一个或者所谓的这种字眼？我的肢体动作自然吗？是否有让人走神的地方？有没有需要删减的部分？第三个，开场与结尾，你想给听众留下什么样的印象？你走上讲台的那一刻，一定要抓住观众的注意力，千万不能浪费。你可以提出一个有趣的问题，讲一个简短的故事，或是展示一张精美的图片。书里介绍了四种好的开场方式，第一。加一点戏剧化的元素。有一位知名厨师，他的演讲开场白是这样的：“令人悲伤的是，在接下来的18分钟里，将有四个活着的美国人将死于他们所吃的食物。”一句话就立刻抓住了观众的注意力。第二个，激发兴趣。有一场演讲，他原来的开场白是问所有听众。我们怎样才能为所有人开创一个更美好的未来？修改之后，变成画面中这个银行账户不足两百美元的十四岁女孩，是怎样让整个村庄实现了均富？这就叫激发兴趣。三，展示抓人眼球的幻灯片、视频或物品。根据你所拥有的材料。可以有许多种方法设计出更吸引人的开场，例如，你看到的这幅画改变了我的一生。我要播放一段视频，它将让你感到不可思议。这个作品公开展示了两年，但直到两个月前才有人发现它与众不同。四，制造悬念。如果一场演讲一开头就说：“今天我要跟各位分享的是”，作为一名企业家，成功的关键就是“决心”两个字。那么，不如改成在接下来的18分钟里，我要跟大家分享，作为企业家获得成功最重要的品质是什么，以及我们应该如何培养这种品质。你将会从我要讲的故事中得到许多的启发。如果不改，听众恐怕不会为了“决心”两个字坐着听你讲18分钟。接下来是结尾方式：一、镜头回放，也就是画重点，再次强调你的论述主轴；二、号召行动，如果你已经给了大家一个有力的思想，付诸行动就只差你的鼓吹了；三、个人承诺，例如特斯拉汽车的 Elon Musk， 他的承诺保证了 SpaceX 团队飞向火星的信心；四、价值和愿景。将你探讨的思想转变成鼓舞人心或充满希望的未来愿景，例如金恩博士那一场“我有一个梦”的知名演讲。五、哦，京剧的感叹。如果已经打开了观众的心扉，那么就可以用一种带有诗意的京剧收尾，深深触动人们的内心。例如罗振宇曾经在演讲的结尾说：“都说岁月不饶人。”而我们又何尝饶过岁月呢？让听众带着满满的感慨绕梁三日。以上就是这本书的精华解读。下面为大家做总结。先说缺点，作者也许是想要打造一本巨细靡遗的演讲工具书，因此许多地方交代了太多细节。但这些太过针对演讲小白的部分，又不应该是钻研 TED 演讲的读者需要看的入门技巧。因此，经常在阅读时感到突兀的落差。毕竟，这不应该是初学演讲者所看的入门书。再说优点，这本书等于是 TED 过去数千场演讲的成功与失败的总结。作者以科学的方法进行了大量的整理，同时让我们能够对许多大师级讲者的思维方式、逻辑整理、结构安排，甚至故事的布局。与幽默的伏笔都有直接的了解，并且能够掌握。如果你事先看过一些知名的 TED 演讲，在阅读本书的时候，就会不断的得到如大师开示般的恍然大悟。原来讲者是这样设计他的演讲来传递他的想法。如果你真的对把自己的想法塞进别人的脑袋有兴趣的话，这本书对你来说就是遍地黄金。最后是我对本书的心得：谈话、沟通、演讲，都跟写作一样，有主题、有内容、有层次、有头尾，否则就是语无伦次。恭喜您读完了《演讲的力量》这本书，请将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很棒。